0: Moin und herzlich willkommen zu der voraussichtlich kürzesten Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Ich bin wie immer dein WordPress Ninja Jonas Siedgen und mir gegenüber zumindest virtuell SEO Profi Yannick Schubert. Moin Yannick. Hallo zusammen, hallo. Schauen wir mal, ob es tatsächlich die kürzeste Folge wird. Äh, bei
1: uns bei uns ähm, bin ich da nicht ganz so sicher.
0: Ja, ich meine, die anderen sind ja sehr lang, von daher haben wir eine Chance. Äh, heute geht es um unsere SEO-Tools, die wir nutzen, das heißt unser SEO-Tool-Setup, wir werden dort jetzt erstmal WordPress-Plugins rauslassen und auch browser rauslassen, genau. da machen wir dann separate Folgen zu, ähm, da, sonst wird das nämlich den Rahmen total sprengen, aber was immer wieder gefragt wird, ist eben, welche Tools wir so nutzen und welche Teile dieser Tools wir nutzen, weil es gibt vermutlich kaum ein SEO-Tool, bei dem jeder Nutzer alles nutzt, sondern es sind eigentlich immer Teile. Äh, Yannick, fang du doch mal an. Welches würdest du sagen, von den kostenlosen Tools, die du nutzt, ist das Wichtigste?
1: Du wirst es dir wahrscheinlich schon denken. <lacht> Für mich als SEO ist es die Google Search Console als absoluter, absolutes non -Plus ultra tool im Bereich SEO, vor allem kostenlos. Ähm, das, da, nimmt, da Kurz dahinter kommt dann kostenlos bei, bei mir Analytics. Ähm, mhm. Auch von Google. Das sind so für mich zwei Sachen, die ich so gut wie jeden Tag benutze, wo ich wirklich generell äh, sehr gerne reinschaue. GSC, die Google Search Console, für alles das, was vor dem Website-Besuch passiert und Analytics, was dann auf der Webseite passiert. Das sind für mich meine zwei kostenlosen Go-To-Tools. tool -tools, ähm die ich regelmäßig in Einsatz habe und ich würde eventuell noch sagen Google My Business einfach um so ein bisschen im Local, im Local Bereich nochmal so ein bisschen ja so ein paar Insights zu generieren
0: macht Sinn macht definitiv Sinn ich kann mich da anschließen ähm, insbesondere also Google Search Console ist für mich auch definitiv Nummer eins ähm, der direkte Draht zu Google ich nutze es in erster Linie natürlich dafür um die, die Leistung auszulesen um diese ganzen Dinge, die wir in anderen Folgen schon angesprochen haben, zu unseren Title-Tag-Optimierungen, Description-Tags und so weiter, um da einfach die die Keywords auch zu sehen, weil es der einzige Ort ist, wo man wirklich zuverlässig die die Keywords kriegt, für die man rankt und mit welchen Seiten und äh, in welchem Format rankt man auch. ne, Hat man irgendwelche äh, strukturierten Daten, kann man die auch super prüfen in der Search Console. Dafür ist es bei mir in erster Linie da, logisch. Ähm, und auf Position 2 wird ich tatsächlich Google Sheets ranken. Ist kein SEO-Tool, ja, aber, aber ist, ähm, ist für mich ein Tool, ohne das ich im Prinzip äh, nicht leben kann beim Thema SEO für Analysen, Gegenüberstellungen von Metriken, äh, Auflistungen von Sachen, die ich zu tun habe. Also ich nutze Google Sheets tatsächlich mittlerweile gefühlt für alles beim Thema SEO. Klar, man kriegt keine Daten raus, dafür ist es ja nicht da, aber man kann die Daten eben ordentlich aufbereiten und äh, Schlüsse ziehen.
1: Ja, da muss ich, da muss ich dir recht geben. Also wir haben auch Google Sheets im Einsatz für unsere Kunden, für die Projekte, auch für unsere eigenen Projekte, für unsere eigene Seite. Und bei uns geht auch nichts über, also bei uns geht alles über Google Sheets so rum. Das ist wirklich mhm. von, von den Daten, die wir von den Tools bekommen, die wir dann exportieren, meistens mit einer CSV oder wir haben teilweise genau. sogar Schnittstellen äh, programmieren lassen, in Anführungsstrichen, äh, oder haben dann Connector über Supermetrics, falls du das was sagen. Mhm. Also wir kriegen auch teilweise dann aufbereitete Daten dann in Google Sheets rein, schon ähm, in einer anderen Form, wie wenn du die einfach nur mit CSV exportierst und das ist wirklich das Non plus ultra in, in dem Projektmanagement, Projektsteuerung, auch wenn du jetzt dein eigenes Projekt steuerst und managst. Ja. Also das ist wirklich die Tools in Verbindung mit den Google Sheets, ähm, kannst natürlich auch Excel benutzen, aber das ist wirklich das absolut Wichtigste im SEO.
0: Auf jeden Fall, vor allem mit bedingten Formatierungen auch noch farblich hervorheben ja, genau. und sowas, dass man einfach schnell einen Überblick hat. Äh, können wir nur jedem empfehlen, Google Sheets zu nutzen, dort Daten zu importieren aus SEO-Tools und einfach auch äh, sich selbst äh, nachverfolgen, Änderungen nachzuverfolgen. Das ist nämlich was, was viele immer gern vergessen bei der Suchmaschinenoptimierung. Ja. Ja. Hey, ich optimiere hier, ich optimiere da und nach fünf Monaten guckt man sich an, hä, irgendwie in meiner Search Console sind die Rankings alle runter und die Impressions sind aber alle hoch und ich habe keine Ahnung was ich damals gemacht habe. Also so eine Art Reporting für sich selber ähm, mache ich auch super gerne in, in Google Sheets. Was ich, ich dir da noch
1: empfeh empfehlen kann, sorry, dass ich unterbreche, ja, bevor ich es vergesse, ähm, ich kann dir da noch empfehlen, mach so ein, nimm noch so ein Projektmanagement Tool wie, keine Ahnung, Asana, Trello oder Konsorten, weil da hast du die Möglichkeit, dir dann auch eine Erinnerung reinzumachen. Wenn ja, du das jetzt nicht irgendeinem anderen Tool machst, wie, keine Ahnung, bei Apple oder so, hast du ja auch deine Erinnerungen. Ich mache das gerne über so ein Tool. Ich arbeite da immer mit dem Tool, mit dem Timmy zusammen. Und wir haben da unser Board. Und da kannst du dann zum Beispiel bei Änderungen dir gleich eine Erinnerung machen. Hey, lass noch mal in zwei Monaten drauf gucken wenn, ja. der, wenn der Test acht Wochen gelaufen ist, dass wir da noch mal drauf gucken und final bewerten. Machen wir ein Pivot oder lassen wir das so? Oder ändern wir es wieder um? Oder keine Ahnung was. Und da helfen dir solche Projektmanagement-Tools eben dir so leicht mal eine Erinnerung zu machen.
0: Genau. Ich mache es tatsächlich händisch äh, in meinem Projektmanagement-Tool, dass ich mir einfach äh, einen Termin setze und eine Erinnerung setze. Oder so, und, ja. kann man natürlich auch automatisieren. Alles, was wir uns automatisieren können als Einzelkämpfer, äh, ist sowieso eine sehr gute Sache. Weil selbst wenn man sich fünf Minuten jede Woche spart, es lohnt sich definitiv. Wir haben genug anderes zu tun. Lass uns mal mit kostenlosen Tools noch weitermachen. Ich würde nämlich bei kostenlos ähm, noch Answer the Public ähm, ja. die Website erwähnen.
1: Habe ich mir auch die, aufgeschrieben.
0: Ja, cool. Äh, die ja dafür da ist, also es ist so eine Art, ja, einerseits Keyword-Recherche, andererseits aber auch Themencluster-Finde-Tool. So nenne ich das jetzt einfach ja. mal in Deutsch. Ein, ja. ein Themencluster-Finde-Tool. Ähm, Lass dir das so bitte Branden, patentieren. <lacht> genau. <lacht> das heißt, da gibt man einfach ein Keyword ein, ähm, über das man vielleicht schreiben will oder einen Content Hub erstellen will oder generell recherchieren möchte. Äh, ist, wie gesagt, komplett kostenlos, man muss sich nicht mal anmelden und kriegt dann eine unfassbar umfangreiche Auflistung von Themenclustern, also Themengebieten, die zu diesem Hauptkeyword gehören und dazu dann auch Fragen, äh, ähnlich den Fragen, die bei Google, wenn man einfach in den Suchergebnissen guckt, bei ähnlichen Fragen stehen ähm, und das Tool nimmt einem da die Arbeit ab. Das heißt, es ist super für so die, den, den ersten Schritt oder den zweiten Schritt bei der Keyword-Recherche genau. um Inspiration zu finden.
1: Und es gibt noch ein mittlerweile anderes Tool am Markt. Das ist relativ neu, ist jetzt auch aus der Beta raus. Es war lange Zeit in der Beta. Um, und das ist ähnlich. Was es anders macht, ist, es fragt wirklich direkt nach den Also-Ask-Fragen. Ähm hm. Also das, was auch noch Nutzer fragten auch. Ja. Kommt ja auch auf Google. Uh, und da bringen die dir eins zu eins die Fragen, die auch sonst gestellt wurden bei diesen spezifischen Keywords oder Suchanfragen. Das heißt also asked. Ähm, Kann man sich gut äh, merken. Genau. Also asked. Ähm, das ist relativ neu. Es geht in die Richtung wie answer the public. Hat sich aber auf diese Au Nutzerfragten auch oder ähnliche Fragen ähm, cool. spezialisiert. Kann ich auch ich empfehlen. Mal aufgenommen. <lacht> <lacht> äh, ich aufgenommen. Ich Ach, weißt du gar nicht auswendig. Ich glaube, es gibt einen kostenlosen Plan im Endeffekt. Du hast, glaube ich, drei Suchanfragen pro Monat frei. Ansonsten müsstest du dir einen Account einrichten und müsstest dafür zahlen, glaube ich. Du schüttelst den Kopf.
0: Nee, es gibt keinen kostenlosen in in keinen Klammern mehr? mehr vielleicht. Das weiß ich nicht. Aber aktuell ja. auf der Pricing-Seite geht es bei 15, 14 Dollar im Monat los. Ah, okay. 15 ja, Euro im ich, Monat.
1: Ich war, ich war in der Beta dabei, da ging es noch umsonst.
0: Ja, vielleicht kann man so eine am Tag oder so noch gratis machen, das ist ja häufig bei solchen Tools.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, wenn du dir einen, einen Account anlegst, dann hast du drei, glaube ich, umsonst im Monat. Okay. Einfach Bin. mal testen. Äh, genau. Ich habe es jetzt
0: gerade einfach mal kostenlos gemacht. Ich kann hier auch einfach einmal. Ah, drei Stück. Geh? Drei ja. Stück pro Tag, drei. ja, du hast recht. Geht sogar ohne Account. Das heißt einfach pro draufgehen, Tag. reinwerfen. Ja, left until 4.5. Also es ist amerikanisch, also bis morgen, ja. Scheinen drei pro Tag zu sein. Okay, cool. Das reicht ja schon fast. Ähm. Wir verlinken übrigens natürlich alle Tools, die wir hier erwähnen, in den Shownotes. Ähm, hatten also lange Shownotes, notes, aber <lacht> Aber sie werden alle drin sein, <lacht> sind nämlich coole Tools. Also in diesem Sinne, also asked, ich werde es mit in meinen Tool-Stack aufnehmen. Sieht geil aus. Sieht ähnlich aus wie Answer the Public. Genau, genau. Aber eben dann spezialisiert auf die also asked. Cool, cooler Tipp. Ähm, was haben wir noch kostenlos? Ich hätte noch äh, Google Lighthouse darf man natürlich nicht vergessen. Ja, richtig. Weil SEO äh, und Ladezeiten bzw. Core Web Vitals ist, sind natürlich ein Faktor, insbesondere Ladezeit. Core Web Vitals noch nicht so ein großer Faktor, wenn überhaupt. Da kommt noch eine eigene Folge zu. Ähm, <lacht> aber trotzdem gibt es uns natürlich super Sachen, super Metriken aus, die direkt von Google kommen und nicht von genau. irgendeinem anderen Test-Tool sind. Äh, es gibt viele andere. Ich nutze zum Beispiel auch Pingdom. Wir nutzen beide auch Webpage-Test. Ja, Wobei wir da auch gerade eben schon im Vorgespräch gesagt haben, bei Webpage-Tests sind meistens mindestens 1500 andere Abfragen vor einem
1: und es kann Aber ein paar es ist Stunden erst seit dauern. seit kurzem so, ey. Das, ist, das war, ist das war kurzem, lange Zeit ja. nicht so. Du hast maximal eine Minute gewartet und ja. dann warst du direkt mit deinem Test dran. Mittlerweile wartest du, glaub ich, zehn Minuten, bis, bis deine Seite dran ist. Zehn, ja.
0: also ich warte Stunden. Bei Echt? 1000 Tests vor mir dauert das zwei, drei Stunden. Deshalb kann Ach, ich das was? aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, sondern seit drei, vier Wochen kaum mehr einsetzen. Also ich, ich schätze mal, das war irgendwo, in irgendwo wurde das gefeatured echt? und ich nehme mal an, sie oder sie haben auch die Serverkapazitäten eingeschränkt für oder die kostenlose das, Nutzung.
1: Oder das, also wir haben es zwar auch jetzt erstmal nur kostenlos, weil das bisher ausgereicht hat, aber ja. haben tatsächlich schon überlegt, allein, also bei mir waren es jetzt ehrlicherweise maximal 15 Minuten und das hat mich schon genervt, weil ich nicht immer Bock habe, 15 Minuten zu warten, manchmal will ich einfach schnell nochmal ja. eine Analyse machen. Ähm, und ich mache nicht nur eine, ich mache mehrere, meistens zwischen drei bis fünf ähm, für eine Website und das aber auch über mehrere Tage. Und jedes Mal 15 Minuten warten ist halt echt scheiße, auf gut mhm. Deutsch. Und deswegen haben wir uns schon überlegt, ob wir, ob wir da einen bezahlten Plan äh, buchen, weil an sich es mega cool ist. Du hast Wasserfall, ist ein geiles ja. Tool. Du, dir werden sämtliche Website-Ressourcen, die auf deiner Seite liegen äh, und vom, auf dem Server liegen, auch aufge aufgelistet. Mit einem Wasserfalldiagramm, mit einem zeitlichen Ablauf. Dann ja. siehst du ganz genau, wie lange die einzelnen äh, Dateien und Ressourcen geladen werden müssen. Die Core ähm, Web Vitals sind mit drin. Genau, Core Web Vitals mit drin. Du siehst, äh, wie lange der Browser das verarbeiten muss, wie lange die Abfrage ist, wie lange es zum Laden braucht, wann es gerendert ist und wann es fully loaded ist. Pipapo, also alle, alle Buzzwords jetzt mit reingepackt in den Satz. <lacht> Um, es ist wirklich ein super, super Tool und auch technisch extrem cool, um einfach die, die Webseite besser zu verstehen aus Page-Speed und, und technischer Hinsicht. Um, vor, allem kann man, es,
0: ja. vor allem kann man gut konfigurieren, wie man testen möchte. Ne? Genau,
1: Bei genau. vielen Testtools ja.
0: bist du ja eingeschränkt, irgendwie Serverstandort, und du kannst nicht mal eingeben, Richtig. welche Internetgeschwindigkeit. Und Google testet ja, glaube ich, immer mit so einer 3G-Geschwindigkeit ungefähr, also 1,6 MB. Glaube ich, und äh, genau. 150 Millisekunden RTT. Ja. Und ähm, das musst du halt alles simulieren. Und sie simulieren das ja von dem uralten Motorola G Generation 4, wenn das ja, immer noch genau. der Stand ist. Ne? Musst du, ja, tatsächlich, ja. Ja, ich habe jetzt nämlich gerade Webpage-Test offen. Aktuell wären 2900 Tests vor mir. Das dauert <lacht> den ganzen Tag. Also, <lacht> und du sagst jetzt, also, die Sache ist, es ist ein kostenloses Tool. Super cool. Uns gefällt es beiden. Wie gesagt, Webpage-Test.org. Ähm, bezahlter Plan. Damit ist das Problem, dass man dass es im Prinzip keinen gibt, außer für die API. Das heißt, wenn man bezahlt, genau, genau. musst du die API benutzen, auf gut Deutsch, du brauchst einen Programmierer Richtig. oder musst Programmierungsfähigkeiten haben, äh, um, um diese API dann dann selber zu nutzen und anzubinden an vielleicht Google Sheets. Ne?
1: Richtig, genau, das wäre jetzt eine ne, ne Lösung, die du da hast. Ansonsten geht es leider nicht.
0: Ja, ansonsten, äh, ich nutze Pingdom gerne noch. Ähm, das hat auch einen Kosten. Sind besser geworden, ja, man kann ähm, dort aus Frankfurt testen, man kann den Serverstandort wählen und wenn wir hier aus Deutschland sind und unsere Website in Deutschland betreiben, sollte man natürlich nicht gerade New York wählen, sondern geografisch <lacht> möglichst nah dran sein. Sonst sind die Ladezeiten hoch und natürlich bringen die uns nichts, weil wir es so nah wie möglich für so einen Test brauchen. Ähm, ansonsten GT Metrics, denke ich, kann man hier noch nennen. Das ist ja auch so ein klassisches Webpage-Test-Tool. Ja, genau, das habe ich
1: jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben.
0: Ja, ich auch nicht. Ist mir jetzt nur gerade so gekommen beim Thema. Page Speed. Ähm, ich denke, das war's bei mir tatsächlich schon mit den kostenlosen Sachen. Hast du noch irgendwas kostenloses rumliegen?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch zwei, also im technischen Bereich noch zwei. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe sogar drei noch. Ähm, und zwar im technischen Bereich habe ich noch. Äh, http-status.io, also io. Ja,
0: gut, nutze ich auch. Klar, stimmt. Das hätten wir auch noch erwähnen können, ja. <lacht> ja, und
1: zwar, ähm, ist es ein Tool, da kannst du deine URL rein kopieren und kannst sagen, mit welchem Crawler das Ganze geprüft werden soll. Also mit dem Google Chrome Browser, mit äh, Google Mobile Bot, mit dem Desktop, mit was weiß ich was. Ähm, und kannst dann nachvollziehen, welcher Statuscode deine Seite gerade besitzt. Das mache ich oft so, um zum Beispiel zu kontrollieren, ob eine 404-Seite wirklich einen 404-Status auswirft und nicht einen 200er oder so und, und dann nachher als Thin-Content oder als problematische Seite in Augen von Google gilt. Ähm, und ich kann mir dann auch nochmal kurz reinziehen, äh, welcher Server steckt da im Hintergrund, ähm, wie ist die Caching-Richtlinie, also die ganzen technischen Sachen, die jetzt vielleicht den Laien nicht unbedingt was sagen und auch interessieren, den aber Denjenigen interessiert, der da ein bisschen technischer reingehen möchte und auch sich technischer bewegt, regelmäßig. Ähm, ein cooles Tool, auch kostenlos, ganz ja. einfach zu handeln, sollte man vielleicht sich mal angucken. Ähm, Dann kleiner Tag, Hinweis, ja. ein
0: kleiner Hinweis für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, also so ein Statuscode gibt im Prinzip einfach in technischer Form an, äh, was mit der Seite gerade los ist. Ähm, klassischerweise kennt man 404, ne? das bedeutet, Seite ist nicht erreichbar, man kennt auch klassischerweise häufig die 301, das ist die Weiterleitung, oder 500, dass der Server nicht erreichbar sind das sind so die Klassiker, genau. die man kennt, und mit dem Tool kann man es eben rausfinden, und was auch sehr praktisch ist, ähm, hat dann nicht mehr so viel mit SEO zu tun, aber mit technischer ähm, Optimierung oder auch Fehleranalyse, man steckt manchmal ja gerne in so Weiterleitungsloops, das passiert bei WordPress manchmal, und mit so einem Tool kann man dann rausfinden, von wo, wohin und wohin man dann als nächstes und wohin man dann wieder als nächstes verwiesen wird, also auch dafür super praktisch. Sag nochmal schnell, wie es heißt, wie die URL heißt.
1: HTTP-Status.io. Perfekt,
0: kommt natürlich auch in die...
1: Kommt ähm, das zweite kostenlose, bevor ich dann zum dritten und letzten bei mir komme, das zweite ist äh, von Merkle heißen die, glaube ich, technicalseo.com, glaube ich, ist das, mhm. äh, technicalseo und da gibt es einen Schema-Generator, also der hat verschiedene mhm. Tools auf der Seite von Merkle äh, und es ist ein Schema-Generator, den ich speziell nutze, bei den, bei den uh, Tools, die die anbieten, kostenlos und da ähm, lasse ich mir unsere Schema.org-Sachen generieren. Wenn Kunden jetzt zum Beispiel kein WordPress haben und kein Rank Math oder so einsetzen oder ein Tool, das ist halt sowieso schon generiert für die automatisch. Ich wollte äh, sagen, alle
0: WordPress-Ninjas brauchen sowas. Nicht.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch noch Leute, die wirklich äh, ja, nicht darauf zugreifen wollen oder können oder dürfen oder sollen oder wie auch immer. Mhm. Und wir haben eine Handvoll Kunden, die halt sagen, ja, das geht leider nicht so über ein Plugin oder so oder wir haben da eine spezielle Lösung oder machen, lassen das von unserem Programmierer direkt einpflegen oder keine Ahnung was. Und dann lassen wir uns da einfach nochmal den Schema-Generator, ähm, ja, lassen wir uns die, die, die Schema.org-Daten einfach von diesem Generator äh, zaubern und da musst du einfach die ganzen Sachen ausfüllen, die du drin haben möchtest, Preis, wie die auch immer. Die üblichen Sachen, die man hinterlegen genau, kann, Genau, die ja. üblichen Sachen oder beim Local Business den Firmennamen und so alles, das machen wir da häufiger, zum Beispiel beim, beim Local SEO. Und dann kannst du dir das einfach generieren lassen, kannst es copy-pasten und dann hast du deinen fertigen, deine fertigen, strukturierten Daten. Das ist so ein Tool, das ich öfter mal einsetze. Und das letzte Tool, was ich jetzt auf meiner Liste habe, das wahrscheinlich kostenlos ist, außer Google My Business, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, ist Whitespark. Das ist im Local SEO angesiedelt, Whitespark. Und das ist eine Seite, die kommt aus dem englischsprachigen Raum eigentlich, hat aber auch mittlerweile eine deutsche Seite, um, und da sind die wichtigsten Branchenverzeichnisse aufgelistet. Das ist immer so die, die erste Go-To-Adresse, um, die ich benutze, einfach um Local SEO nochmal anzufassen. Uh, und da okay. kann man sich die aller, aller wichtigsten, das sind glaube ich nur 20, die Top 20, glaube ich, in Deutschland. Um, Reicht ja und schon mal. Das kann ich jedem empfehlen, der da mal mit dem Local SEO anfängt. Uh, Whitespark, da kann man sich die wichtigsten Verzeichnisse mal angucken.
0: Okay, spannend. Werde ich auch mal mit aufnehmen, habe ich selber noch nie genutzt. Uh, White ich schreibe es mir auch direkt auf. Kommt auch in die Show Notes. Ich hätte da auch noch einen kleinen Tipp. Ähm, fällt mir tatsächlich gerade auf, jetzt nicht so direkt SEO-Tool, aber auch zum Thema Content, hängt so ein bisschen zusammen. Ähm, das heißt Exploding Topics. Oh, das, das kenn war, ich. das ist von dem, ähm, von dem Gründer von Backlinko. Äh, mir ah, fällt okay. sein Name gerade nicht ein. Brian Dean? Was Brian Dean? Brian Dean war ja. Brian Dean, der ja, jetzt genau. seine, seine
1: Seite an Ding verkauft hat, an Samrush.
0: Genau, richtig. Und äh, der hat, glaube ich, dieses, ich glaube, von ihm ist dieses Tool, Exploding Topics kann man auch kostenlos nennen. Das zeigt einem im Prinzip Themen an, die in der letzten Zeit stark bergauf gegangen sind, äh, mhm. wo der Suchtraffic hochgegangen ist. Und es ist super spannend, wenn man natürlich nach Nischen sucht. Und es ist auch super geil, wenn man einfach mal reingucken will und sehen will, was die Leute aktuell so interessiert, bevor es wirklich alle wissen. Also ja, es ist so ein ja. bisschen so ein, so ein Hype-Finder, sage ich mal. Okay, das ist ein okay, ganz, wichtiges, ganz wichtiges Tool, Exploding das, Topics.
1: Das muss ich mir aufschreiben. Wie Ach, heißt super. das? Exploding Topics. Exploding Topics. Uh, mir kommt gerade uh, was mit Trending und Hypes und was weiß ich. Uh, Google Trends Google haben wir Trends, vergessen. Google Trends, klar. Das nimmst du wahrscheinlich auch, ich auch. Ja, das war zu offensichtlich. Ehrlicherweise nicht ganz so häufig. Irgendwie ist das bei mir nicht so manchmal auf dem Schirm, aber trotzdem ein nach wie vor gutes Tool, um einfach ein bisschen Saisonalität vollziehen zu können. Das zeigt dir einfach an, gibt es irgendwelche bestimmten Suchbegriffe, die einfach in gewissen Monaten häufiger gesucht werden. Genau. Steigt allgemein die Anfrage nach diesem Thema, nach diesem Topic? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendein Keyword-Tool ersetzt, um Gottes Willen, dazu Nein, ist es viel zu basic ich. und dazu ist es auch ein bisschen anders, um, aber damit lassen sich auch Trends gut analysieren, beziehungsweise wir benutzen es dann immer, wenn wir erstmal prüfen wollen, ob bei einem Kunden oder bei einem neuen Projekt irgendwelche Saisonalitäten gegeben sind. Also gibt es ja. irgendwie Themen oder Suchbegriffe, Produkte, wie auch immer, die äh, beispielsweise rund um Weihnachten verstärkt gesucht werden und das restliche Jahr eher weniger oder im Sommer mehr oder in den Wintermonaten Klar. mehr. Also wenn wenn jemand Feuerwerk
0: verkauft, dann muss man schon gucken, ob das saisonal ist oder nicht. Genau, ja, dann, dann fangen wir benutzen. nämlich äh, direkt <lacht> im Februar
1: an mit der Optimierung. <lacht> Profis. Um, genau, und mir fällt noch: Jetzt muss ich noch mal eins ergänzen. Oh mein ich Gott, das kommt wird nichts heute. Die Idee, das, das wird hatte nix ich noch mit kurz. <lacht> ja, komm, lass mich doch. Um, Google Data Studio. Ich weiß gar nicht, ob du das hm. benutzt, ob du das in den Einsatz hast. Nee, nutze ich nicht. So ein bisschen so ein agentur glaube ich. Also die ja, Visualisierung. Meisten, genau, die meisten Agenturen nutzen sowas und eventuell auch größere Unternehmen die einfach auch Inhouse-SEO-Teams haben beziehungsweise Online-Marketing-Teams. Google Data Studio ist eine kostenlose Möglichkeit, um beispielsweise die search Console, Analytics und andere Datenquellen in einen ja, ein Dashboard reinzupacken, zu visualisieren mit verschiedenen Schaubildern, äh, Pie-Charts, äh, Balkendiagramm und so weiter. Alles, was äh, cool in
0: der Präsentation aussieht. Alles,
1: was cool beim Chef wirkt, genau. Ja. Und, aber wir benutzen es auch. Das ist wirklich gut, um einfach die ganzen... Quellen zu a zum wie sagt, Klar. Zu konsolidieren, zusammenzuführen. Ja. Ja. Und wir haben da auch ähm, ein eigenes Dashboard, das wir immer initial für unsere Kunden einrichten. Da müssen wir praktisch nur die ähm, verknüpfen mit der Google Search konsole mit dem Analytics-Konto beim jeweiligen Kunden und dann zieht sich das, das, das Dashboard alles automatisch, da müssen wir nicht mehr mhm. großartig was machen. Das ist ganz geil, weil wir so innerhalb von ein paar Minuten die Daten ähm, konsolidieren können beim Kunden und dann sehen können, okay, zum Beispiel Google Search Console, was sind Non-Brand-Anfragen beziehungsweise wie ist der Non-Brand-Traffic über Google und wie ist der Brand-Traffic? Das heißt also, wie viele Anfragen finden ohne den Markennamen statt und wie viele Anfragen setzen sich irgendwie aus dem Marken- oder Firmennamen zusammen, was uns schon auch ein bisschen äh, schon eine Richtung gibt, okay, wo wir ansetzen müssen, äh, wo wir ansetzen können und das einfach wichtig zum Verständnis der Webseite ist. Und sowas können wir dann auch mit unserem Google Data Studio Dashboard analysieren. Das kannst du leider nicht ganz äh, mit, dem, mit der normalen search Console abdecken, weil du da relativ umständlich, mittlerweile geht es ein bisschen besser durch die Regex-Ausdrücke, also Regular Expressions, das ist, kommt aus der IT. Und damit könntest du eine Formel entwickeln, die dir dann so Brand-Anfragen rausfiltert in der normalen Google-Search-Konsole. Ist ein bisschen umständlich. rack ist jetzt nicht das Intuitivste. Hm. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe Monate gebraucht, bis ich es richtig gecheckt habe. Und yep. habe es immer noch nicht richtig gecheckt teilweise. Und das kannst du aber relativ easy mit dem Google-Data-Studio umsetzen, wenn du weißt, wo du das Ganze machen kannst. Genau, das wäre so, ich gucke nochmal durch. Ich glaube, das wäre jetzt so mein, mein kostenloses Tool-Setup.
0: Ja. Okay, dann gehen wir mal zu den, zu den kostenpflichtigen und starten mal mit dem, auf das wir uns beide äh, ohne Frage einigen können. Es fängt äh, mit A an, oder? Es fängt mit A an und geht mit Ahrefs weiter. <lacht> ich äh,
1: ich habe mir im Klammer hinzugeschrieben bei meiner Notiz, mein Favorit. Dein Fa
0: ja, auch mein Favorit. Also ich denke, jeder, so jeder SEO, der dieses Tool nutzt, selbst wenn er andere nutzt, wird das als Favorit haben, weil es tatsächlich, also es heißt a -H oder a -H wie auch immer man es aussprechen oder a -Refs. möchte. Oder A-Refs. Äh, jeder sagt ein bisschen was anderes. -Refs. Die Amis sagen A-Refs. Ähm, das ist im Prinzip eine, in Deutschland nennen sich die immer SEO-Suite. Äh, da ist eine Suite. <lacht> <lacht> da ist, <lacht> ja, Sweet. Da ist immer da ist alles mit running-gag,
1: ganz kurz dazu.
0: Totaler Running-Gag, äh, weil ich das das erste sweet. Mal, glaube ich, als ich es gesagt habe, habe ich es total mit hoher Stimme gesagt. seo Sweet. <lacht> <lacht> Ähm, da, da sind ganz viele Tools in einem drin. Das heißt, das ist super umfangreich, da kann man Backlinks mitchecken, On-Page analysieren, technisch analysieren, du kannst Wettbewerber beobachten, du ja. kannst jede Website der Welt da durchjagen und zu denen die Keywords, für die sie ranken sehen, die Backlinks sehen, unfassbar viele Sachen machen, die auch bei anderen Tools drin sind. Äh, PageRanger, SEMrush, äh, Systrix, die haben natürlich auch alle im Prinzip dieselben Funktionen, was da immer dann der Unterschied ist zwischen diesen Tools, die an sich alle die gleichen Funktionen haben, ist A, die Bedienungsoberfläche und B, und das ist das Relevanteste, die Anzahl der Daten, auf denen diese ganzen Tools basieren.
1: Genau, man kann sagen, die, der, der Umfang und die Qualität der Datenbank.
0: Letztendlich. Genau, genau das ist im Prinzip letzten Endes einfach die Frage, wie viel Geld geben diese Tools aus, um das Internet zu durchsuchen, genau wie Google das auch macht. Genau. und Ahrefs ist da halt einfach schlicht und ergreifend auf Position 1. Ähm, die haben so viel indizierte Seiten wie kein anderer außer Google, soweit ich das weiß. Die haben Stand jetzt 401 Billion, das heißt Milliarden ähm, Seiten, die sie gecrawlt haben. Das heißt, die haben 400 Milliarden Seiten gecrawlt. Da kann man sich dann vorstellen, wie viele Daten man da kriegen kann und warum man plötzlich auch alle Backlinks dort sieht, wo man bei anderen Tools nur vielleicht fünf oder sechs Backlinks sehen kann. Oder genau. auch nur hundert. Und äh, bei Ahrefs sieht man 2000. Ähm, das ist einfach, das ist Ultra. Ich nutze es, ähm, ja.
1: Ja, sorry, sorry. Nee, mach du erstmal. mal.
0: Ich, ich nutze es in erster Linie, ähm, für die Wettbewerbsbeobachtung tatsächlich. Ich habe dort meine fünf, sechs wichtigsten Wettbewerber eingetragen, dass ich die im Dashboard einfach schnell übersichtlich sehe, ob sich das Domain Rating verändert, die, die Backlink-Anzahl, der Traffic, die Keywords, die dort äh, bei dieser Seite ähm, oder für die die Seite an, auf, äh, angezeigt werden. Jetzt bin ich auch schon durch. Hast mich angesteckt. Ähm, Blubb. Und zudem ganz, ganz intensiv für die Keyword-Recherche. Ähm, dafür finde ich dieses Tool des Nonplus Ultra. Nur dafür lohnt sich nicht, weil es ist natürlich sehr teuer. Um, ich glaube, es startet bei, weißt du es? 100 Euro
1: 99, glaube ich, Dollar. Genau, ich glaube
0: auch irgendwie 100 Euro im Monat das Minimum. Ja, ja. Um, also allein für Keyword-Recherche lohnt sich auf keinen Fall. Aber wenn man es hat, ich liebe es für die Keyword-Recherche. Du findest so schnell raus, was deine, die, die Top-10-Serbs, wofür die ranken, wie viel Traffic die kriegen, um, welche Fragen gestellt werden von suchenden Nutzern zu diesem Keyword. Und was ich ansonsten noch sehr intensiv nutze, ist das Content-Gap-Tool mit dem ich meine Seite reinwerfen kann und dann zwei, drei Wettbewerberseiten. Und dann sagt mir Ahrefs, für welche Keywords, die alle ranken, aber ich nicht. Oder sie ranken und ich ranke schlecht.
1: Genau, genau. Und
0: das ist im Prinzip die schnellste Wettbewerbsanalyse und Lückenanalyse, was einem fehlt, die man so machen kann. Und eben basierend auf diesen Milliarden an Seiten, die indiziert sind, weiß dieses Tool auch alles. Die haben alle Daten. Am Ende ist es auch hier, das will ich noch kurz zur Relativierung sagen, auch dieses Tool bringt dir überhaupt nichts, wenn du nicht SEO-Verständnis hast, die Metriken verstehst und die auch einschätzen kannst. Weil es bringt dir nichts, wenn da steht, hey, das hat ein Domain-Rating von 50. Und du weißt nicht, was ist da die Richtlinie? Geht es von 0 bis 1000? Was bedeutet 50? Ist das eine lineare Sache? Ähm, das wie wichtig heißt, ist
1: der Faktor und so weiter?
0: Genau. Also, wie bei sehr, sehr vielen oder bei eigentlich allen Metriken, die rund ums SEO so rumfliegen, ohne Wissen. Ähm, bringen einem diese Metriken nichts. Ich will damit jetzt niemanden demotivieren. Im Gegenteil, ich will motivieren, dass, wenn man diese Sachen nutzt und das Geld dafür ausgibt, die Möglichkeiten nutzt, diese Tools auch zur Seite stellen. Ahrefs hat einen riesigen Lernbereich. Ähm, Page PageRangers bietet zum Beispiel nach der Buchung eine, St eine Stunde kostenlos an, in der sie dir das Tool zeigen. Da kannst du die Fragen stellen, die du hast. Die zeigen dir Metriken, was sie bedeuten. Äh, Systrix hat, glaube ich, auch ein Einführungsgespräch am Anfang mit drin. Genau, genau. Also jedes große Tool das was auf sich hält hilft dir auch. Ja, ähm, und man muss
1: man muss sagen, das sind keine steilen Lernkur Lernkurven. Also das ist wirklich, nee. das sind eingängige Tools, die sind intuitiv, die sind sehr mächtig. Ja, am Anfang kann es echt ein bisschen erschlagen, aber man kommt unheimlich schnell rein, wenn man sich einfach ein paar Tage Zeit nimmt, sich ab und zu mal dahinter hockt ein paar für ein, zwei Stündchen am Tag, selbst wenn es eine halbe Stunde ist. Man, man lernt es wirklich innerhalb von ein paar Tagen richtig gut einzusetzen. Und dann ist es wirklich ein Gamechanger im
0: SEO. Und, und dann ist es wirklich nur noch eine Sache dessen, wie gut man ist, zu analysieren, was diese Sachen jetzt bedeuten, welche Auswirkungen wodurch entstanden sind, was man meistens nie so ganz rauskriegt, äh, zumindest nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Und einfach, dann geht es nur noch darum, Erfahrung zu sammeln, dass man einfach merkt, okay, äh, jetzt ist mein Traffic gestiegen, fünf Metriken auch, woran könnte es jetzt liegen? Und da kann ich euch sagen, kein Profi kann bei einer Entwicklung einer Seite immer genau sagen, woran es liegt. Liegt es jetzt daran, dass äh, die Backlinks mehr geworden sind oder dass man Content produziert hat oder was auch immer. Also niemand kann immer mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, wo irgendwelche Änderungen herkommen. Ich, ich glaube, dann, dann springen wir mal, beziehungsweise dann sag du mal, wofür nutzt du Ahrefs in erster Linie?
1: Alles das, was du gesagt hast und na, dadurch, dass wir halt natürlich verschiedene Projekte betreuen, ähm, ist es natürlich auch der Backlink-Bereich bei uns. Klar. Ähm, wir benutzen den sehr intensiv. Ich würde sagen... Ich den nicht genannt? Ich glaube nicht. Du hast gesagt... Äh, okay. Nutze
0: ich auch. Ich möchte mich anschließen. <lacht>
1: nee, ich, ich glaube, du hast es nicht gesagt. Du nee, meinst. e und äh, Content Gap. Ähm, hast recht, ja. Na, Backlinks wir benutzen sind es dafür, intensiv. um natürlich zu gucken, wie ist das aktuelle Backlink-Profil bei unserer Projekte, unserer Kunden, ähm, was Gibt es da irgendwelche Fallstricke, auf denen sie gerade zulaufen, oder oder gibt es irgendwelche Sachen, die man da vielleicht disavowen muss? Und vor allem beim Backlink-Building, beim Linkaufbau, schaut dort an die letzten zwei Folgen, dass wir nochmal analysieren: Okay, auch so ein Backlink-Gap. Also wird irgendwas bei uns nicht verlinkt oder beziehungsweise wird auf unseren Kunden nicht verlinkt, aber die ganzen Wettbewerber von unserem Kunden werden verlinkt. Und dann ist es natürlich immer der erste Ansatzpunkt. Das hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Folge. Ja. Ähm, und dann so Sachen wie Broken Link Building, also Link Building äh, auf Seiten, die gerade in 404 verlinken, und dann unsere Seite da platzieren können, also das klassische Backlink-Building oder Link-Building äh, verwenden wir dazu und auch für unsere eigene Seite verwenden wir das, das den Backlink-Bereich regelmäßig. Und ich muss auch sagen, wir haben da zwar andere Tools, zu denen kommen wir auch gleich, aber wir nutzen es zum Beispiel auch bei den Site-Audits, also beim Crawling, mhm. und lassen ja. immer noch mal die Seiten auch durch AREPS durchcrawlen, ähm, die haben mittlerweile auch einen re relativ guten Crawler, der dann darauf aufmerksam macht, okay, äh, gibt es leere Seiten, gibt es Seiten mit einer leeren Meta-Description, mit einer zu langen, mit einer zu kurzen, gibt es 404-Seiten, die intern verlinkt sind. Werden interne gibt Verlinkungen es, auf
0: 301er gesetzt. Genau,
1: oder gibt es Weiterleitungsketten, <lacht> gibt es andere Probleme bei der internen Verlinkung oder bei den Seiten. Und die haben wirklich einen relativ guten ähm, Audit-Bereich mittlerweile, der ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat sich richtig gut verbessert. Und den nutzen wir mittlerweile auch regelmäßig, weil er einfach coole Funktionen hat, die wir so einfach bei keinem anderen Tool haben. Ich komme da gleich nochmal Zeit. auf ein anderes Tool zu sprechen. Bitte?
0: spart auch einfach Zeit, dass man, es können voll. viele Tools, diese Funktionen, aber wenn du hier diesen Crawl durchlaufen lässt und dann auf einen Blick im Dashboard siehst, okay, da ist im Prinzip, sage ich mal, doof gesagt, da sind eigentlich nur Warnungen und keine Fehler. Ja gut, dann passt es technisch ja überwiegend bei den Warnungen, ist nichts Wildes dabei, dann ist alles gut. Das heißt, Richtig. dass man wirklich mit Screaming Frog oder sowas alles händisch durchsucht.
1: Ja, das ist äh, nicht so eingängig, das ist nicht da, so eingängig. Nee,
0: und so kriegst du im Prinzip in, in zehn Minuten eine Übersicht über die Seite, dann kannst du wenigstens genau. mal eine Ersteinschätzung machen. Ähm, du hast jetzt noch weitere Tools angesprochen, die wie Ahrefs sind. Dann mach doch gerade mal weiter. Ja, Samrush ähm, nehme ich an. Bitte? SEMrush. Genau, SEMrush. Die ja.
1: haben wir tatsächlich aktuell im Einsatz, aber nur mit einer kostenlosen Version, mit einer Basic-Version. Mhm. Für? Ja, weil, bitte? Für was? Was macht ihr damit? Wir machen da ab und zu trotzdem noch mal eine Keyword-Recherche oder so mhm. und lassen da noch mal ein paar Seiten durchlaufen. Das geht tatsächlich auch mit der kostenlosen zu einem gewissen Grad. Einfach um noch mal Ich bin, ich bin jemand, der verlässt sich ungern auf ein einziges Tool. Ich möchte ja. immer noch mal gegenchecken, weil ich, man sollte generell keinem Tool zu 100% Prozent vertrauen, den Daten zu 100% Prozent vertrauen, auch den Aussagen, auch in dem Audit-Bereich mit dem Crawling, auch wenn da ein Fehler rauskommt, das ist nicht immer, der, jeder Fehler ist nicht immer ein, ein Fehler, den man beheben muss, oder den man vor allem auch sofort beheben muss. Da muss man dann differenzieren und das ist die Kunst dann beim SEO. Ähm, deswegen haben wir jetzt erstmal die kostenlose Version, weil wir haben noch ein anderes Tool im Einsatz, das genauso ist, nämlich Systrix. Das hattest du auch schon angesprochen. Das ist der deutsche Platzhirsch unter den SEO Suite Tools, würde ich sagen. Geiles Tool. Geiles Tool. Die haben eine, auch eine, ich würde sogar fast sagen, Kopf an Kopf mit Arifs, die beste Datenbankgrundlage oder eine der besten Datenbankgrundlagen, weil die auch massiv in den letzten Jahren, ein, zwei Jahren da, da, ähm, Gas gegeben haben. Was die halt haben, international würde ich sagen eher nein, aber die haben vor allem den deutschsprachigen äh, Markt im Auge und vor allem im deutschen Raum sind die wirklich super, super gut und haben da die genauesten Daten, was auch vor allem die Keyword-Recherchen angeht. Da kann AREFS nicht ganz im deutschsprachigen Raum mithalten, weil AREFS einfach ein internationales Tool ist und den Fokus in den letzten Jahren anders hatte. Ähm, deswegen ist auch Sistrix so ein bisschen mein, mein Tool der Wahl, wenn es darum geht Uh, wenn ich jetzt kleinere Projekte habe, kleinere Websites von Kunden, wo ich weiß, vielleicht auf AREFs ist dann die Datenbasis nicht ganz so genau.
0: Ja, man muss, man muss aber auch dazu sagen, das Tool ist so teuer, wie es gut ist. Richtig, also, da ist sogar Ahrefs günstiger, wenn man alle Module Age zusammen günstiger. will.
1: Genau, deswegen ist Systrix bei den meisten, den meisten ist es auch zu teuer, was ich auch verstehen kann. Ja. Ähm, die haben es mittlerweile zum Glück so gemacht, dass sie die ganzen Module, die davor einzeln waren, haben sie jetzt zusammengeführt in den Bereich Google SEO. Die haben auch, glaube ich, so noch so ein Modul, das heißt Amazon SEO, das kannst du extra buchen. Davor war es nämlich so, du musst ja. fünf oder sechs einzelne Module buchen. Die und jeweils Modul 100 Euro. 100 Euro, ja. <lacht> Im Monat, war, ja. Es war der Wahnsinn, das muss man echt, echt wirklich so sagen. Sorry, äh, Johannes, ähm, ja. CEO, also sorry, aber das war wirklich heftig und das war auf Dauer du, wie gesagt, Ares macht fast den gleichen Job und war halt wirklich unheimlich, unheimlich viel günstiger. Und wenn du
0: zuhörst, cool, dass du zuhörst.
1: da <lacht> an dich. Nee, ihr habt ein geiles Tool, aber es war ja. in der Vergangenheit echt sau teuer. Ich finde, wenn du, wenn du ein SEO bist, der, der einen Anspruch an sich selbst hat, dann ist es auf jeden Fall ein Tool, dass du dir unbedingt zur Gemüte führen solltest oder in deine Ouch. Überlegungen mit einbeziehen solltest. <lacht>
0: <lacht> Autsch, das trifft mich jetzt hart. <lacht> Nein,
1: also es reicht es reicht wirklich ein Tool davon. Du brauchst ja. auf jeden Fall nicht zwei oder drei.
0: Vor allem ja. nicht zwei von den teuren und großen. Genau, genau. Also mein, mein Backup-Tool beispielsweise, weil ich mich auch ungern auf nur einen Datensatz verlasse, ähm, ist, das, ist das Tool PageRangers. Das ist so, ich, ich sag's jetzt mal, äh, Systrix Lite. Ähm, es ist nämlich sehr günstig, man, das ist das Schöne, man hat eine ne niedrig, niedrige Hürde zum Einstieg, ich glaube so für 70 Euro kommt man mit den drei wichtigsten Modulen im Monat hin und hat auch sehr viele, ähm, sehr viele Daten. Das Benutzerinterface ist nicht so ganz geil, aber man kommt auch da recht gut rein, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und eben auch diese Stunde, die man kostenlos kriegt und der Support ist auch super, die geben dir auch mal noch eine zweite, sag ihnen nicht, dass ich das gesagt habe, aber probiert es einfach mal, <lacht> ähm, die helfen da eigentlich auch gerne mal eine zweite Stunde nach, äh, sind super nett, ähm, ich bin da tatsächlich dabei, seit das in der Beta war, das war vor sechs, sieben Jahren, und bin seitdem immer dabei geblieben. Ist super, auch als Backup. Man hat eben auch wie bei Ahrefs und bei Systrix verschiedene Module mit einer generellen Übersicht, mit einer Backlink-Übersicht, mit, mit einem Landing-Page-Tracking, so nennen die es. Also On-Page-Verfolgen einzelner Seiten. Und es ist auch dort super. Keyboard-Recherche geht. Also, ja, ich muss nicht alle Funktionen aufführen. Ich, ich nutze es in erster Linie auch so ein bisschen zum Abgleich von Daten, um dort nochmal ein bisschen mehr Infos zu kriegen, um auch nochmal eine andere Datenbank für die Keyboard-Recherche zu haben. Und kann ich nur empfehlen, weil PageRangers ist so, also wenn du jetzt überlegst, mit SEO-Tools einzusteigen und äh, du bist Einzelunternehmer ähm, und willst jetzt nicht gerade, sagen wir mal, 100, 200 Euro im Monat ausgeben, dann würde ich einfach mit PageRangers starten und das mal für ein Jahr nutzen vielleicht. Dann kannst du nämlich auch die Metriken kennenlernen, ohne direkt die ganze Kohle auszugeben und dann upgraden geht immer noch oder zusätzlich buchen. So, dann als drittes von mir und mein letztes kostenpflichtiges SEO-Tool ist Surfer SEO. Das ist ein mhm. Tool für, ja, so eine Mischung aus On-Page-Analyse, Optimierung und Recherche. Ich nutze es in erster Linie dafür, also sagen wir es mal so, der, der Grundstein dieses Tools ist im Prinzip ein Editor, in dem man Texte schreiben kann oder auch URLs einfach prüfen kann. Und äh, das Tool stellt dann, oder analysiert die Top 10 oder auch 15, je nachdem wie man es möchte, man kann es sehr gut konfigurieren, eines Keywords, das heißt die Top 10 Serbs eines Keywords und stellt daraus zusammen eine Empfehlung an Keywords, die man selber unterbringen sollte mit der Häufigkeit des Vorkommens. Das heißt, am Ende sieht es so aus, dass man links einen Text hat, rechts hat man eine Übersicht mit 30, 40 Wörtern und einer Anzahl von, sagen wir mal, 5 bis 10 bei einem Keyword, bei einem anderen steht 3 bis 5, bei einem anderen steht 50 bis 55 und das ist so deren Analyse, wie häufig man Wörter unterbringen sollte. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man dieses Tool nicht nutzt und alles blind tut, tut, sondern auch hier, man muss verstehen, was es bedeutet. Es ist eine Richtlinie, man, es ist eine Info, was die anderen machen. Ähm, Im besten Fall filtert man auch die Seiten raus, die keinen Sinn machen, die von diesem Tool aber analysiert werden. Also <lacht> ihr kennt das wahrscheinlich, oder äh, du kennst das wahrscheinlich auch, Yannick. Ähm, du, du, du analysierst irgendein Keyword und in den Top Ten ist einmal Amazon noch mit drin, und die ja, Tools ja. nehmen dann den Inhalt von Amazon und sagen dir dann, hey, die Seite hat 8000 Wörter und schon ist der Schnitt der Top 3 sowas in die Höhe gezogen, weil Amazon halt so viele Wörter durch die Rezensionen hat. Das muss man dann rausfiltern. Und äh, das Tool ist genial. Es gibt einem auch super bei der keyword recherche Themencluster, zeigt einem, was man nutzen kann. Das Schöne ist, es kostet, glaube ich, 49 Dollar im Monat. Das heißt, man kommt recht günstig rein für die On-Page-Analyse und kann... Ähm, On-Page echt äh, viel machen, weil sie auch dann bestehende Texte dir helfen zu optimieren. Und ähm, Yannick fragt mich gerade im internen Chat, den wir zwei haben, ist das echt so gut? Ich finde es echt sehr gut. Äh, ich, ich expose dich jetzt mal, du bist noch stumm geschaltet. Ähm, ich habe auch andere Tools genutzt, die einen ähnlichen Funktionsumfang haben und On-Page-Tools ja. sind. Die waren nicht so nicht so gut. Und vor allem auch nicht
1: nicht Also ich habe es ehrlicherweise noch nie genutzt bisher, deswegen habe ich dich jetzt so gefragt. Ähm ich kann dir mal einen Gastzugang rüberwerfen, es lohnt ja, sich cool. noch nicht.
0: Also gerade auch für die Recherche, Themencluster findet das, Plug äh, das, das Tool super raus, ähm, hat Natural Language Processing mit drin, all diesen Kram, den man heutzutage auch braucht. Mhm, ähm, ich finde es geil. Ähm, ist ähnlich wie bei Rank Math, an alle, die Rank Math haben und da äh, das Plugin, das Seo-Plugin äh, SEO für WordPress und dort die Content AI nutzen, diese neue, oder sie nennen sie jetzt im Deutschen, glaube ich, dann Content KI, logischerweise, ja, ja. ist ähnlich, nur deutlich besser. Ähm, also Surfer cool. SEO ist deutlich besser. Das war es eigentlich auch mit meinem kostenpflichtigen Toolstack. Ich glaube, das mehr habe ich nicht. Was hast du noch?
1: Ich habe hab noch welche, ja, tatsächlich, ich habe noch welche. Uh, und zwar, du hattest es vorhin kurz erwähnt, Screaming Frog. Das ist ein Crawling-Tool. Wir sind auch wieder im technischen Bereich. Kostenpflichtig, sehr, sehr günstig, muss man sagen. Das kostet im Jahr nur 149 Pfund, britische Pfund. Das sind so um, um die 160 Euro im Jahr. Ähm, es ist ein sehr, sehr technisches Tool. Wir hatten es, glaube ich, irgendwann mal in einer von den früheren Folgen. Ähm, es ist nicht ganz so eingängig. Die Benutzeroberfläche ist ein bisschen altbacken. Es wirkt ein bisschen sehr nerdy, ein sehr technisches Tool. Wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, super hilfreich. Also es um. ist wie
0: Google, wie Google Sheets auf Steroiden, <lacht>
1: genau. ja, so, so
0: ungefähr vom, vom Interface, also ja. es ist nichts für, für Blogger, Nein. die ein Optimierungstool möchten, das möchte ich ganz klar sagen, dann schnappt euch lieber Page Rangers, wenn du günstig einsteigen willst oder sowas in der Richtung oder Surfer, das ja. ist wirklich tief in die Technik rein, äh, tief in eine Website-Struktur einsteigen und auch viel Verständnis dafür haben, was das alles bedeutet. Das ich ist da nicht wirklich sagen. sexy. Es nee, aber es ist ein geiles Tool. Tool. Ich find's es sieht nicht schön Tool.
1: aus, es sieht nicht schön, aber es tut wirklich das, was es soll und das tut es sehr gut, muss man sagen. Ja. Ähm, wenn man weiß, wie man es einsetzen muss. Ähm, ich habe noch eine Alternative. Die hatten wir zum Teil mal im Einsatz, haben es aktuell jetzt nicht mehr, aber das ist auch so ein ähnliches Tool, nämlich Sidebulb. Mhm. Citebulb, <lacht> schreibt man jetzt. Schön, dass du das immer so sagst. Citebulb. Citebulb. Ähm, das ist auch ein Crawling-Tool. Also es gibt, muss man dazu sagen, noch eine Handvoll weitere gute Crawling-Tools, die sich mehr oder weniger auch ich einfach nur mal, vom Preis unterscheiden. Ich habe ja. da mal
0: SEO Power Suite genutzt. Kenne ich nicht. SEO Power Suite, die haben auch noch sowas, sie ja. äh, ist auch ähnlich, ähm, auch ja. ähnlich übertrieben, technisch. Dann gibt's, gibt's viel, gibt's viel. Gibt's
1: viel. Es gibt noch On-Crawl, Deep-Crawl, die sind so ein bisschen optisch ansprechender, also. Und aber sind alles man, nicht
0: die ersten SEO-Tools, die man sich besorgen sollte.
1: Nein, auf keinen <lacht> Fall. Aber das, also Screaming Frog haben wir allein schon wegen dem Preis halt, muss man ehrlich ja. sagen, im Einsatz. Weil halt das kauft wirklich, ihr nur,
0: weil es sich lohnt, weil es ja, so günstig ist, ja. Ein
1: bisschen den Gewinn drücken, weißt du so. <lacht> ähm, nee, Quatsch, also es ist wirklich, es ist relativ erschwinglich und wir, ich, ich prüfe es immer noch mal kurz, wenn ich sowieso einen Crawl durchstarten durchstarten lass, dann hau ich da auch noch mal kurz die URL rein und lass mir das noch mal nebenher äh, anzeigen, durchcrawlen und und wiedergeben. Da gibt's jetzt mittlerweile auch die Funktion, dass du das in Google Data Studio exportieren kannst. Das ist ganz geil mit dem, glaub Perfekt. Ich, Version 16er Update oder 15er. Das ist ganz cool. Dann hat man es ein bisschen grafischer. Ähm, jetzt muss ich noch mal gucken, irgendwas war's noch, was ich noch... im ah, Keyword Finder, bei den Keyword Tools. Also sind Tools. Genau, von Mangools. Mangools hat äh, mehrere Tools, äh, die sie anbieten und wir nutzen von denen immer noch ähm, Keyword-Finder, um einfach auch nochmal ein paar Keyword-Recherchen zu machen, einfach nochmal um die Seiten ein bisschen, äh, die, die Suchvoluminar zu validieren, beziehungsweise da einen Mittelwert zu finden.
0: Da mal jetzt, jetzt die Frage, die ja. sich jetzt jeder stellen wird. Jetzt hast du Ahrefs, jetzt hast du SEMrush. Nein, nein. Und jetzt, <lacht> jetzt hast du noch jetzt hast du noch äh, äh, hier Mangools. Ja, ja. Und bei allen drei hast du gesagt, du nutzt sie für die Keyword Recherche. Richtig. Warum brauchst du drei Tools für die Keyword Recherche?
1: weil ich es kann. Nein, Quatsch. Ähm.
0: Ja, nee, es ist tatsächlich ja wirklich, ich ja. meine, ich weiß ja auch, was die Antwort so ein bisschen sein wird, was sie für mich wäre. Ich könnte auch mit drei Tools machen, aber man kriegt halt nochmal ein paar neue Datensätze und kann die Suchvolumina, äh, wie du sagst, auch validieren. Das eine Tool sagt dann, das Suchvolumen ist 1000, das andere sagt 800, das andere sagt 1200. Gut, dann sagst du im Schnitt, ist ungefähr 1000. Wobei wir auch da beide der gleichen Meinung sind, das genaue Suchvolumen ist am Ende völlig wurscht. Äh, es ist ähnlich wie bei einer Waage, wichtig ist die Entwicklung, geht hoch oder runter und wie ist es im Vergleich zu anderen, aber machst du dann, macht ihr dann wirklich bei drei Tools
1: Keyword-Recherche?
0: Oder ist es auch mal so, ich habe heute mehr Bock auf Mangools, weil es ja, hat ein geiles Interface? Ein
1: bisschen so ist es, ja. Manchmal habe ich Bock auf Keyword-Finder, weil es halt wirklich spezialisiert auf die Keyword-Recherchen ist, und dann gehe ich da und sieht rein. sieht schön aus. Sieht schön aus, ist <lacht> ja. wirklich... Ähm, schön ja, bunt. Sieht einfach schön bunt aus, ja, ja. Und manchmal habe ich wirklich... Das hört sich jetzt richtig dumm Nee, Dumm, ich habe das auch
0: echt nicht im Spaß. Also ich habe im Spaß gesagt, aber ich weiß dass was dahinter steht. So. Man hat halt manchmal mehr Bock auf das bunte Tool als auf es das Dove-Google-Sheets-Tool. So. Ja, Google Sheets Tool.
1: ja das hat, das, manchmal, also der Export funktioniert ganz gut äh, mit dem CSV, ja. das lässt sich ganz gut in Google-Sheets äh, wieder reinladen. Rein, äh, es ist wirklich so, manchmal habe ich einfach Bock mehr auf den Keyword Finder. Einfach. Wenn es draußen mehr. regnet,
0: braucht man es ein bisschen bunter drin.
1: Ja, richtig. Ähm, nein, aber um Gottes Willen, du hast vollkommen recht. Wenn du jetzt Ahrefs hast oder in irgendeinen anderen SEO Suite oder eine anderen Keyword-Recherche-Tool, dann brauchst du das natürlich nicht unbedingt. Der Vorteil ist, wenn du jetzt nur erstmal Keyword-Recherche hast äh, machen möchtest oder sagst, hey, ich, mein Geld möchte ich jetzt erstmal nur für ein Tool ausgeben, das mit mir mir die Keyword-Recherche vereinfacht, dann hast du mit Keyword Finder halt einen relativ preisgünstigen ähm, Anbieter. Ich glaube, das kostet 40 Euro Ungrad, um fast 50, glaube ich. Also das ist auch nochmal fast die Hälfte günstiger als äh, Arefs und Co, wobei die halt natürlich auch mehr Funktionen haben. Das ist der einzige Nachteil, den der Keyword-Finder hat. Wenn du den Keyword-Finder buchst, hast du wirklich nur das Keyword-Tool. Ne, Sie muss haben ja aber gut immer sein. wieder gute
0: Angebote. Da kann man ein ja. bisschen drauf warten, wenn man es nicht dringend braucht. Genau, die machen immer wieder sehr, sehr günstige Angebote, wo du es dann für 20 Euro schießen kannst. Ganz ehrlich, ein und ein Tipp unter
1: uns, äh, mal ein Tipp unter uns und für unsere Zuhörer. Also Du kannst es auch mal buchen und dann nach einem Monat wieder kündigen und dann kriegst du in der Regel irgendwann mal ein gutes Angebot, ja. das du so normal nie bekommen würdest. Du kriegst es nur, weil du mal, mal, mal Kunde warst und die dich wieder zurückhaben wollen kennt man ja auch aus dem, aus dem normalen Leben. Ja, Einfach jeden mal, mal probieren. Machen. Ja. Die haben auch ein kostenlos, ich glaube eine Woche oder so ist es kostenlos, das kann man ja auch notfalls mal machen wenn man und wenn man merkt, nee, es ist nichts für mich, dann scheiß drauf und wenn du merkst, ja, das ist cool, ich komme damit gut zurecht, dann buchst du es halt, kündigst, kriegst einen Monat später nochmal ein gutes Angebot oder zwei Monate später und hast nochmal ein paar Euro gespart.
0: Genau. Ich glaube, damit genau. haben, wir, haben wir alle Tools, <lacht> oder? Ja, ich bin gerade so ein bisschen am durchgucken, aber ich, mir fällt bei mir nichts mehr ein.
1: Mir, mir denk, fällt auch nichts mehr ein. Nee.
0: Uns fällt im sobald wir auf Pause oder auf Stopp drücken, fallen uns noch zehn weitere Tools <lacht> ein. Aber die würden wir euch auch ersparen, weil wir sind jetzt schon wieder bei 46 Minuten unserer vermutlich kürzesten
1: Folge. <lacht> die ist trotzdem noch, gell? Das ist ja das Geile. <lacht> ja, ich glaube, die kürzeste bisher war
0: 42. Wir dürfen das einfach oh, nicht mehr shit. versprechen, dass okay. sie kürzer wird. Aber wir machen damit, würde ich sagen, den Sack zu. Also es war eine Menge SEO-Tools. Dazu einfach noch mal kurz, du, du brauchst nicht alle. Äh, nur weil nein, wir die alle nein. nutzen, ähm, ist es was anderes. Bei mir ist es für meinen Blog einfach der haupt kanal Dementsprechend darf bei mir auch ein guter Teil des Budgets da reinfließen in diese Tools. Bei Yannick ist es einfach, dass, dass Yannick eine SEO-Agentur hat. Wenn er die Tools nicht hat, hat er keine SEO-Agentur. So einfach ist es. Wenn du, Ich würde einfach noch kurz zwei Tipps geben, praktikabel. Wenn du erst startest und du hast noch kein Tool und du weißt noch nicht, wo du loslegen sollst und du willst aber ein komplett umfangreiches Tool, dann wäre meine Empfehlung mit Page Rangers zu starten, weil das einfach auch erschwinglich ist und sie haben super Support. Die sind ein super nettes Team, die helfen dir bei SEO-Fragen, helfen dir das Tool zu verstehen und Metriken zu verstehen. Zusätzlich klar, die ganzen kostenlosen, die rate ich jetzt nicht noch mal runter, die sind dann in den Shownotes drin. Ähm, Search Console ist natürlich Pflicht, das sage ich einfach noch mal. Wer das nicht hat, da anfangen jetzt sofort. Äh, erst uns bewerten mit fünf Sternen und dann äh, SEO. SEO, äh, Search Console verbinden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ohne das läuft gar nichts. Ähm, ansonsten, wenn du schon SEO-Tools hast und du möchtest aufs nächste Level, kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wo du stehst. Grundsätzlich ist no, non, non plus ultra wow, ich bin durch, wir müssen wir müssen aufhören hier. N das Non-Plus-Ultra wäre, gehabt, ja. ja, das Non-Plus-Ultra wäre dann äh, Richtung Ahrefs zu gucken oder eben auch Systrix. Ähm, Systrix definitiv für den deutschsprachigen Raum ähm, mit Daten wahrscheinlich sogar noch besser als Ahrefs, wenn man aber, äh, ja, also ich würde mir da auch einfach den Funktionsumfang angucken und beide Testräume ähm, genau. nutzen genau. und dann einfach gucken, auch was einem besser gefällt. Ahrefs ist wiederum ein bisschen, äh, ein bisschen nüchterner in der Oberfläche, ähm, Systrix ist wieder ein bisschen moderner, Flat-Designiger.
1: könnte man sagen. Ja,
0: es kommt ja immer drauf an, was man mag. Ähm, es ist Geschmackssache. Also. Total. Deshalb, also zum Einstieg Page Rangers zum Level-Up ist wahrscheinlich dann Ahrefs oder auch wenn man, was noch ein Tipp ist, vielleicht wenn du Blogger bist und du willst einfach ein bisschen optimieren und willst wissen, äh, vergesse ich vielleicht einfach wichtige Themengebiete in einem Beitrag zu erwähnen, dann starte vielleicht auch einfach mal mit Surfer-SEO, teste das mal. Das ähm,
1: teste ich auch unbedingt nachher.
0: Ja, kannst du auch, glaube ich, sieben Tage oder 14 sogar kostenlos testen und dann für 49 Dollar für einen Monat kann man sich ja auch mal für einen Monat holen. Man muss sich ja nicht gleich an ein ganzes Jahr äh, verpflichten. Und das kann dann auch schon ausreichen, weil das Wichtigste ist, wenn man anfängt, sich nicht zu überfordern, weil man dann schnell die Lust verliert und es ist ganz schlecht, wenn man das tut, weil SEO, äh, es ist eine langfristige Sache, das macht man nicht einmal, da sollte man Lust drauf haben oder zumindest es oh ja, nicht hassen. Oh ja. <lacht> so, ich glaube, dann wiederholen wir nicht alles, weil es gibt <lacht> alle ähm, Tools in den Shownotes, wir verlinken die. Ähm, manche Links werden Affiliate-Links sein, da wird es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr über die bucht, weil wir dann einen kleinen Obolus bekommen, und es uns hilft, einfach hier auch äh, mal wieder Fleisch zu essen, wir armen. Äh, oh. Und den Podcast am Laufen zu halten. Und, Würde und uns, äh,
1: ähm, Sonnenblumenöl zu kaufen.
0: Und Sonnenblumenöl. Das, das Gute.
1: Das Gute, das, wie, <lacht> die, den guten Stoff. Ich sagt er Hand sogar kriegt. schon
0: Sonnenblumen. Ich dachte, du fängst jetzt mit wenigstens guten nativen Olivenöl an. Nee, nee. Den ja, kriegst
1: du ja an jeder Ecke. Ja, genau, also. Ja. Janik hätte
0: gerne mal wieder Sonnenblumenöl, deshalb bitte die Affiliates links
1: nutzen. Genau, oder mir direkt schicken.
0: <lacht> oder einfach direkt schicken, also Janik nimmt äh, Sonnenblumenöl. So, ich, ich glaube, jetzt wird <lacht> Nein, ich so weird, jetzt, jetzt, jetzt machen wir die Klappe zu. <lacht> ähm, es hat, ich, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, heute mal ein bisschen lockerer, ohne klare ähm, Struktur, wie man vielleicht auch merkt. Ähm, lasst uns gerne mal eine das Bewertung.
1: Ja, ja, ist wir ja haben so. Doch sonst,
0: wir haben doch sonst auch keine Struktur. Ja, ja, nicht nicht wirklich. Das stimmt. Aber das sollte jetzt ja übergehen. In äh, hinterlass uns doch gerne auch eine textliche Bewertung, wie dir diese dieses Format gefällt, wo wir so ein bisschen diskutieren, ein bisschen hin und her werfen ähm, zu sowas wie eben unseren SEO Tools. Optional werden wir bestimmt auch noch ähm, über die SEO Plugins reden, die wir nutzen, über über Browser Extensions. Da gibt es ja auch noch extrem nützliche Sachen. Und damit wir wissen, dass dich das interessiert, hinterlass uns gerne fünf Sterne und auch gerne eine textliche Bewertung, dass wir wissen, dass das für dich was ist.
1: Ich würde noch kurz sagen, wir sollten auch so ein Format einführen, wo wir irgendwie abends mal mit einem Gläschen Wein oder so mal so eine Folge aufnehmen. Wenn wir so halb wir können jetzt sehen. schon nicht mehr reden. <lacht> so eine halb Folge und dann mal gucken, wie die ankommt.
0: <lacht> oh je, Kön können wir mal testen, ja. Also schrei schreibt mal in die Bewertungen, ob ihr Janik äh, gerne mit äh, Sonnenblumenöl abfüllen wollt und dann eine Folge aufnehmen um, und ja, also abonnier, abonnier unseren Podcast, hinterlass uns eine Bewertung und ich höre jetzt auf zu reden. Die letzten Worte hat wie immer Janik.
1: Wie immer. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen um, und freue mich über eine Bewertung, über Kommentar, wie auch immer, Feedback. Und so ich hoffe, Nimmel. du konntest einiges mitnehmen. Jetzt, oh, jetzt ist my Turn, okay? <lacht> <lacht> und hoffe, dir hat die Folge, wie gesagt, gefallen. Ich freue mich auf die nächste Folge und auf die kommenden, die da noch folgen. Ganz, ganz viele hundert, 100, wahrscheinlich tausend. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. In diesem Sinne, tschüssi.